0: Da im Einsatz für deine Datensouveränität. Hallo und herzlich willkommen zum DASU-Podcast. Mein Name ist Karina Filusch. Ich bin Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten über das Thema Datensouveränität, abgekürzt DASU. Heute ist Teil 2 unserer Miniserie Überwachung am Arbeitsplatz und ich rede heute mit der Tech-Journalistin Barbara Wimmer, die ihr schon kennt, denn wir hatten schon eine Folge mal mit ihr aufgenommen zum Thema Perioden-Apps. Barbara ist eine absolute Expertin, was Tech-Themen angeht, deswegen beleuchten wir das Thema heute mehr aus technischer Sicht. Wir berufen uns auch auf eine Studie, die Barbara zu diesem Thema gefunden hat, von Wolfi Christel, die umfangreich Einblick gibt in das Thema und zwar gucken wir uns die einzelnen Branchen an wo, wie getrackt wird und wie intensiv getrackt wird, was das für Konsequenzen hat für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Wir sprechen über aktuelle Fälle und es geht auch darum, was eigentlich erlaubt ist und was nicht. Liebe Barbara, schön, dass du wieder dabei bist. Sprechen wir doch erstmal über dein neues Projekt. Da geht es doch auch um Überwachung, oder?
1: Ja, mein Projekt hat was damit zu tun, aber an und für sich nur am Rande. Und zwar habe ich wieder einen Krimi geschrieben, also kein Sachbuch in dem Fall, sondern wirklich eine fiktionale Geschichte. Und zwar heißt dieses Teil »Jagd im Wiener Netz« und wird am 10.8. im Gmeiner Verlag erscheinen und die Hauptfigur ist die Stephanie Laudon. Das ist eine investigative Journalistin, die sehr neugierig ist und die entdeckt auch in diesem Fall wieder irgendwie was ganz Ungewöhnliches, ohne zu viel zu verraten, aber es geht auch ein bisschen um Korruption, was in Österreich immer ein heißes Thema ist. Aber es geht auch darum, dass sie ganz still und heimlich von ihrem Betrieb aus überwacht wird und sozusagen Scores zugeteilt bekommt. Also ihre Arbeitsleistung wird von einem Computersystem im Hintergrund überwacht und eine Kündigung steht an. Ich habe jetzt ein bisschen gespoilert, weil im Klappentext steht das alles nicht. Das heißt, wenn euch dieses Thema interessiert, das kommt jedenfalls als Sideplot auch vor.
0: Sehr gut, das klingt wirklich spannend und ich möchte auch auf deine anderen Bücher hinweisen, die exzellent sind. Und zwar hast du ein Buch geschrieben, das heißt Hilfe, ich habe meine Privatsphäre aufgegeben, indem du über verschiedene Themen sprichst aus unserem Alltag, die problematisch einfach sind. Zum Beispiel über Smart Speaker oder Perioden-Apps und so weiter. Über Perioden-Apps hatten wir sogar auch eine Folge schon gemacht, in die ihr auch sehr gerne reinhört. Und viele, viele, viele andere spannende Themen aus unserem Alltag. Man ist beim Lesen dieses Buches überrascht, wo denn überall in unsere Privatsphäre eingegriffen wird. Es ist sehr sympathisch geschrieben mit schön vielen Beispielen. Und dann hast du noch ein schönes Buch, auch ein Krimi geschrieben, Tödlicher Crash, in dem geht es um autonomes Fahren.
1: Genau, das war Teil 1 mit stephanie Laudern, der investigativen Journalistin. Und da ging es um selbstfahrende Autos. Also ich nehme immer neue Technologien und wie sie die Gesellschaft verändern. Also diese Themen nehme ich her um mir dann Geschichten rundherum auszudenken. Das kann ich natürlich in meinem Journalistenalltag nicht. Da passiert alles auf harten Fakten, nur so am Rande erwähnt. Und ich denke einfach weiter, was wäre, wenn und wie wirkt sich das eigentlich aus. Also so diese gesellschaftlichen Aspekte behandle ich da ein bisschen in meinen Romanen. Und sie sind halt sehr am Puls der Zeit in der nahen Zukunft, unter Anführungszeichen, angesiedelt.
0: Wir werden auf jeden Fall die beiden Bücher, die ich gerade erwähnt habe, verlinken und sobald das nächste da ist, werden wir das natürlich auch verlinken im August dann. Also holt euch die unbedingt, es macht richtig Spaß, Barbaras Bücher zu lesen. Und du sagtest gerade, du bist nämlich Tech-Journalistin. In der Tat, du schreibst immer sehr hart recherchierte, tolle Artikel im Bereich Technologie und Datenschutz. Zum Beispiel bei Future Zone. dort werden die veröffentlicht und da hattest du auch zwei spannende Artikel zum Thema Überwachung am Arbeitsplatz geschrieben. Die werde ich auch verlinken in den Shownotes. Vielleicht können wir gleich ins Thema einsteigen und darüber sprechen, wie weit geht Überwachung am Arbeitsplatz schon? Also welche Arten von Überwachung am Arbeitsplatz gibt es?
1: Überwachung am Arbeitsplatz hat es tatsächlich historisch gesehen immer schon gegeben, aber es verändert sich einfach und es wird immer mehr und wie überall in der Gesellschaft nicht weniger. Möglich ist damit eine umfassende Leistungs- und Verhaltenskontrolle, so dass dadurch die Arbeit auch beschleunigt und verdichtet wird. Das kennen wir wahrscheinlich alle oder sehr viele von uns, dass wir dieses Gefühl haben, wenn ein Schritt abgeschlossen ist, steht gleich der nächste an, wo früher einfach noch mal eine Pause dazwischen war. Zum Beispiel bei Monteuren und Lieferdiensten wird zum Beispiel der Aufenthaltsort genau getrackt, das Positionstracking. Es kann rückverfolgt werden, wo sich das Auto befindet. Beim Monteuren kann sogar über eine App überwacht werden, welchen Schritt sie gerade ausführen. Weil sie das immer eingeben müssen, weiß der Chef dann eigentlich ganz genau, wie lange der noch beschäftigt ist, um dann schon den nächsten Termin genau so einzutakten, dass da sich eben eventuell keine Pause mehr ausgeht. Also, abgesehen von den gesetzlich vorgeschriebenen Pausen, sagen wir mal so. Fahrradbotinnen, Essenslieferdienste werden natürlich auch besonders überwacht. Auch genauso mit diesem Positionstracking. Man sieht ja als Kunde und Kundin schon oft, wo sich das Auto gerade befindet oder der Fahrradbote gerade befindet und wann er etwa zu erwarten ist. Das kann man ja teilweise schon in Echtzeit mitverfolgen. Und naja, das führt natürlich auch zu einem enormen Druck für diese Fahrerinnen. Und abgesehen davon gibt es natürlich auch Überwachung im Büro. Das erfolgt öfter heutzutage mit Workplace Analytics von Microsoft. Da kann zum Beispiel kontrolliert werden, wann Daten verschickt werden über E-Mails, Chats, Videokonferenzen, Kalendereinträge und besonders verbreitet sind aber auch so Tools, die wirklich bemerken, wenn der Bildschirm Bildschirmschoner angeht und der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin nicht mehr vom Computer sitzt, weil sie gerade am Klo ist oder in der Küche oder sonst was. Das heißt nicht automatisch, dass dann gleich irgendwelche Schritte folgen, aber es wird halt protokolliert. Also das ist äh, total verrückt. Ich wusste
0: gar nicht, dass Microsoft, bevor ich deinen Artikel gelesen habe, dass Microsoft so einem Tool anbietet. Das hat mich äh, schon ganz schön umgehauen. Außerdem gibt es ja auch noch Kontrolle per Video, Mikrofon, auch Keylogger und so weiter. Also ich glaube, dem sind mittlerweile gar keine Grenzen mehr gesetzt, wie Überwachung am Arbeitsplatz stattfinden könnte, oder?
1: Genau, aus technischer Sicht gibt es tatsächlich kaum mehr Grenzen. Es ist alles möglich und oft wird auch Software eingesetzt, die eigentlich zu einem anderen Zweck verwendet werden sollte und zwar um festzustellen, ob sich innerhalb eines Netzwerkes oder am Computer eines Mitarbeiters Malware eingeschlichen hat oder andere Aktivitäten, die nicht stattfinden sollten. Also unter dem Deckmantel von Cybersecurity werden dann unabsichtlich unter Anführungszeichen einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwacht.
0: Kann man sagen, dass die Überwachung am Arbeitsplatz durch die Digitalisierung sich verschlimmert hat oder
1: wie hat sich die verändert? Also alle diese digitalen Werkzeuge, von denen wir gerade gesprochen haben, die tragen natürlich zu noch mehr Überwachung und Kontrolle am Arbeitsplatz bei. Das heißt, dieser nimmt im Vergleich zu früher extrem zu. Und gerade diese Systeme für die Abwehr von Cyberangriffen sind zunehmend mit diesen Zugriffsberechtigungen und anderen Firmendaten verknüpft und somit ist dann halt irgendwie wirklich noch viel mehr Überwachung möglich, als es früher war.
0: Wie sieht es dann aus? Also diese Software soll gucken, ob Malware auf dem Rechner ist und wie kann sie dann
1: auch noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überfachen? Ja, indem eben alles wirklich protokolliert wird, jeder Step. Und da gibt es Software von Firmen, also ich nenne sie jetzt aber nicht. Also es gibt mehrere Firmen, die das können und tun und anbieten. Und die werden auch in Österreich und in Deutschland eingesetzt von Unternehmen. Das ist äh, bekannt geworden. Und die können sogar schauen, wenn man einen Screenshot am Rechner macht, was da eigentlich drauf ist. Warum wird das zum Beispiel gemacht? Da geht es dann darum, mit dieser Software ist es auch möglich herauszufinden, ob jemand ein Spion ist oder ein Whistleblower. Also unbequeme Personen können damit wirklich detailliert schon unter Beobachtung, unter Anführungszeichen gestellt werden, um dann im Nachhinein be zu beweisen zu können, dass diese Person Informationen geleakt hat.
0: Barbara, deine Artikel auf Futurezone sind immer extrem gut recherchiert, viele harte Fakten. Wie machst du das? Also wie kommst du an deine ganzen Informationen?
1: Ja, also natürlich, wie im Journalismus üblich, spricht man mit interessanten Persönlichkeiten und Personen über seine Themen und im Falle der digitalen Überwachung und Kontrolle am Arbeitsplatz hatte ich einen besonders tollen Gesprächspartner, also nicht nur einen, aber dieser ist was ganz Besonderes und zwar heißt er Wolfi Christel und ist ein Wiener Datenschutzexperte und Aktivist. Und der hat eine umfangreiche Studie gemacht, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Da geht es um die Ausweitung betrieblicher Datenerfassung und algorithmischem Management. Und die Studie erschien im September 2021 und wurde auch von der Arbeiterkammer in Österreich gefördert und da hat der Wolfi Christel eigentlich alles zusammengefasst von allen Formen der Überwachung alles kommt da drinnen vor und es war so extrem spannend die studie hat über 100 seiten ich habe sie von der ersten bis zur letzten Seite gelesen und dann noch mit ihm darüber gesprochen und mit Arbeitsrechtlern gesprochen, dann auch mit Datenschützern gesprochen. Ich habe auch mit der Arbeiterkammer darüber gesprochen. Also es war eine sehr umfangreiche, intensive Recherche mit sehr viel Background-Informationen.
0: Du verlinkst auch all diese Quellen, auch die Studie von Wolfi Christel in deinen Artikeln. Da kann man draufklicken und sich noch weiter informieren. Welche Branchen trifft es denn besonders hart bei der Überwachung am Arbeitsplatz?
1: An und für sich wirklich durchgängig alle, weil wir haben es schon kurz angeschnitten von den Liefer- und Paketdiensten, die sind natürlich extrem betroffen. Da gibt es ja unzählige Beispiele, jetzt nur um eins zu nennen, aus Österreich, aber äh, wahrscheinlich ist das in Deutschland nicht viel anders. In Österreich werden bei Amazon zum Beispiel die Fahrerinnen mit einer App überwacht. Das Fahrverhalten von den Paketbotinnen wird aufgezeichnet, und zwar offiziell, um einen Safe Driving Score zu ermitteln. Aber da gab es eine umfassende Befragung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich, also von den Zustellerinnen. Und die haben allerdings im Gespräch schon gesagt, dass sie sich dadurch enorm unter Druck gesetzt fühlen und nur ganz wenige finden die App wirklich hilfreich und, und sagen, naja, sie können so selber sehen, wie ihr Fahrverhalten beeinflusst ist. Dann gibt es aber natürlich auch unzählige Fälle schon, wo Lieferdienste, von Essenszustellerinnen getrackt worden sind und die dann teilweise, wenn sie zu langsam fahren, ähm, keine Aufträge mehr bekommen. Also man stellt sich vor, man, jemand bestellt Essen und das kommt dann zugestellt, aber die Firma beobachtet ganz genau, wie viele kmh dieser Radfahrer oder Radfahrerin gerade fährt. Und weil er zu langsam war, bekommt er dann keinen Folgeauftrag mehr. Und das ist insofern total dramatisch, weil die Zustellerinnen und Zusteller ja nicht angestellt sind, die meisten, sondern wirklich so in halb prekären Verhältnissen diese Aufträge annehmen und sozusagen ihr Job davon abhängt. Ich finde das natürlich als Nutzerin total
0: praktisch, wenn ich in meiner App sehe, wie lange mein Paket noch zu mir braucht. und ich sehe, wie viele Personen noch vor mir dran sind. Das finde ich natürlich als Nutzerin total praktisch. Aber wenn man sich mal an die andere Seite versetzt, dann ist das natürlich tatsächlich dramatisch, so wie du es beschreibst. Also auf der einen Seite Nutzen für die einen, auf der anderen Seite Überwachung für die anderen. In Deutschland gab es auch hier schon von einer Datenschutzbehörde eine Entscheidung. Und zwar gab es einen Lieferdienst, der so weit überwacht wurde, dass sogar die Pausen, also die, die Hals vom Autos, auch als rote Punkte auf der Karte markiert wurden und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tatsächlich darauf angesprochen wurden, warum habt ihr dort jetzt 60 Sekunden gehalten und seid dort nicht einfach weitergefahren und haben dann natürlich auch Ärger bekommen. Und da hat die Aufsichtsbehörde auch festgestellt, so weit darf das nicht gehen. Also Bewegungsprofile dürfen auf keinen Fall erstellt werden. Jetzt hatten wir vor allem über diese beiden Branchen gesprochen. Wie sieht es denn für? für Leute aus, die eher im Büro sitzen, also jetzt vor allem durch Corona im Homeoffice?
1: Da gibt es eine Umfrage aus Deutschland von der Unternehmenssoftware-Vergleichsplattform GetApp aus dem Mai 2021 und die hat ergeben, dass jeder Fünfte im Homeoffice überwacht wird. 700 Menschen sind befragt worden. Und mehr als die Hälfte dieser Befragten denkt, dass sich die Mitarbeiterüberwachung negativ auf die Stimmung und Arbeitsmoral auswirkt, weil natürlich beim Homeoffice geht es natürlich sehr viel um Vertrauen. Und das ist etwas, was sehr viele Arbeitgeberinnen noch ein bisschen lernen müssten, um es so auszudrücken, weil ich kenne eigentlich Absolut niemanden, der in seinem Homeoffice einfach mal eine halbe Stunde spazieren geht oder nur Kaffee trinkt oder gar nichts tut, sondern alle, die ich kenne, arbeiten im Homeoffice genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr. Aber jetzt zurückzukommen zur Überwachung. Also mehr als die Hälfte denkt, dass es negative Auswirkungen hat und das Problem ist natürlich aber auch, dass die Arbeitnehmer, nichts dagegen tun können. Also sie stört das fehlende Vertrauen, aber es kann niemand herkommen und sagen, ein bisschen mehr Vertrauen in mich wäre ganz gut, lieber Herr Chef oder liebe Frau Chefin. Müsste ich
0: als Arbeitnehmerin darüber informiert werden, wenn meine Chefin, mein Chef so eine technische Neuerung zur Überwachung einführt oder muss ich sogar einwilligen?
1: Ja, auf jeden Fall müsste man darüber informiert werden. In Deutschland sowie in Österreich ist laut Arbeitsrecht die Kenntnisnahme der Beschäftigten für diese Zulässigkeit der Überwachung entscheidend. Das heißt eben, Mitarbeitende müssen über diese Maßnahmen informiert werden und sie müssen ihnen außerdem ausdrücklich zustimmen. Wenn es jetzt ein größeres Unternehmen ist, nein, man muss nicht die Zustimmung von jedem Einzelnen dann einholen, sondern es würde auch eine Betriebsvereinbarung, die zusammen mit dem Betriebsrat ausverhandelt wird, reichen. Also, und zu diesem Homeoffice, vorhin jetzt noch zwei Drittel haben halt auch angegeben, dass sie dieser Überwachung nicht zustimmen würden, wenn sie die Wahl hätten. Und da sind wir jetzt wieder bei einer ganz entscheidenden Sache. Natürlich ist eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich, aber gleichzeitig, wäre würde diese nicht erteilen, wenn er von diesem Job abhängig ist. Also es geht ja immer darum, man will ja nicht seinen Job verlieren, nur weil man dieser Überwachungsmaßnahme jetzt nicht zustimmt. Also es ist nicht wirklich so freiwillig, wie man glaubt. Genau, und wir wissen
0: ja, Datenschutzeinwilligungen müssen immer freiwillig sein. Das führt im Arbeitsverhältnis, so wie du gesagt hast, in den seltensten Fällen zu einer wirklichen Freiwilligkeit. Würde es zu einem Gerichtsprozess kommen, würde diese Einwilligung in sehr, sehr vielen Fällen dann auch als nichtig angesehen werden oder als unzulässig. Ja, weil ich würde auch ja sagen, wenn ich meinen Job behalten wollte, also ganz klar. Was haben denn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch so zu befürchten, außer dass sie vielleicht zu einer Einwilligung gezwungen werden und vielleicht sogar gekündigt werden, wenn sie nicht einwilligen?
1: Ja, also es kann theoretisch auch positive Konsequenzen geben. Also Auszahlung von Prämien und Lohnerhöhungen wären möglich, wenn man genau sieht, wie fleißig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. In der Theorie. Da habe ich nämlich jetzt ein super tolles Beispiel auch aus Deutschland und zwar setzte Zalando da ein System namens Zona ein bei rund 5000 Beschäftigten, die sich dann alle gegenseitig bewerten sollten. Auf dieser Basis hätten sie dann eingeteilt werden sollen eben in Low-Good- und Top-Performer und dadurch würden dann Lohnerhöhungen und Prämien ausgezahlt werden. Ich rede jetzt ein bisschen im Konjunktiv in dem Fall, weil Zalando massiv gegen diese Medienberichterstattung, die es da gegeben hat, vorgegangen ist und selbst von sich behauptet, dass es dieses Tool bei Zalando zum Teil nie gegeben hat und es kommen weder Ranking-Scores noch künstliche Intelligenz zum Einsatz. Deswegen möchte ich das Folgende jetzt nicht so auf Zalando beziehen, sondern eher so ein bisschen weiterdenken, was denn dann eigentlich wirklich passiert, wenn sich Mitarbeiterinnen gegenseitig bewerten sollen und einteilen sollen dann hat man nämlich meistens zwei Probleme. Einerseits erfolgt es dann häufig nach Sympathie oder Antipathie. Das heißt, seinen Best Friend wird man eher positiv bewerten und den, den man nicht mag, schlecht, obwohl der eigentlich viel die bessere Arbeit macht. Und das Zweite ist, Unternehmen können dann die MitarbeiterInnen auch dazu auffordern, gezielt äh, vor allem die negativen Sachen zu bewerten, beziehungsweise diese Aufforderung ist meistens gar nicht notwendig, weil wir kennen das ja von uns alle, wenn wir irgendwas bewerten sollen, dann bewerten wir eigentlich meistens nur das Negative. Also alles, was uns nicht gefällt, bewerten wir sehr gerne. Aber so richtig eine positive Bewertung abzugeben, naja, liegt uns meistens nicht so. Beziehungsweise, wenn es solche Systeme gibt, tue ich das persönlich meistens dann sehr wohl und gerade deshalb, dass ich wirklich fünf Punkte vergebe bei gewissen Sachen. Einfach nur, weil ich weiß, dass das für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter total wichtig ist, weil so Bewertungssysteme kommen ja auch im Kundenprozessen zum Einsatz, zum Beispiel bei Service Mitarbeiter, Callcentern, aber auch bei Lieferdiensten. Naja, und wenn davon dann aber Lohnerhöhungen abhängig sind, können solche Tools aber auch gleichzeitig zur Lohnrepression eingesetzt werden. Weil diese Bewertungen eben, wenn jemand viele schlechte Bewertungen sammelt und zu wenige Menschen gute Bewertungen vergeben, dann ist das natürlich ein Problem und es wird kaum herausragende Leistungsbewertungen geben und dadurch auch kaum Lohnerhöhungen und kaum Prämien. Und deswegen ist das mit der Überwachung und den Prämien und den positiven Effekten Meiner Meinung nach wirklich eher sehr schwierig. Ich
0: habe auch zwei Freundinnen, die bei diesem Arbeitgeber auch mal gearbeitet haben und auch an diesen Befragungen teilnehmen mussten. Und sie empfanden das als Mobbing. Also die fanden das psychisch sehr belastend und arbeiten auch beide dort nicht mehr, weil es einfach zu einer ganz schlechten Stimmung geführt hat. Also genau das, was du aus der Umfrage gerade wiedergegeben hast, kenne ich aus diesen persönlichen Schilderungen auch, dass es für Menschen wirklich sehr dramatisch sein kann, in so einem Umfeld zu arbeiten. Wie weit darf denn so eine Überwachung eigentlich gehen nach der DSGVO? Was kann man da so als Grenze vielleicht nennen?
1: Ja, also es gibt natürlich personenbezogene Daten und die sind in der DSGVO besonders geschützt. Das hat natürlich dann schon in gewissen Bereichen Auswirkungen, aber es ist jetzt so, dass, wie wir vorhin schon erwähnt haben, das Arbeitsrecht eine sehr breite Möglichkeit der Kontrolle bietet und es ist immer eine Frage der Kontrollintensität und wie intensiv in diese Persönlichkeitsrechte eingegriffen wird und wie das mit den personenbezogenen Daten eben wirklich dann ist. Vor allem ist das genau diese Frage auch, die wir vorhin schon angesprochen haben mit, wer geht denn wirklich gegen seinen Chef oder gegen seine Chefin vor, wenn man überwacht wird und etwas nicht von der DSGVO gedeckt ist. Was
0: würdest du sagen, die Überwachung am Arbeitsplatz in Deutschland und in Österreich, wie steht es da um uns im Vergleich?
1: Ich glaube, dass das wirklich ein globales Problem ist, aber natürlich haben wir in Deutschland und in Österreich eben sowas wie Arbeitnehmerrechte und es gibt ein Arbeitsrecht. Mit den Arbeitsrechtlern, die ich gesprochen habe, ist es allerdings so, dass die großteils ein bisschen überfordert unter Anführungszeichen sind von den neuen technologischen Entwicklungen und dieser Digitalisierung, weil da hängt ganz viel dran. Also an und für sich, wenn man sich das jetzt anschaut, wenn so neue technologische Systeme eingeführt werden, also die die Arbeitnehmerüberwachung ermöglichen, dann muss sich das eben die Juristenabteilung also anschauen wegen dem Datenschutz und wegen der DSGVO und gleichzeitig wird das ganze System aber von der Technik aufgesetzt und im Betriebsrat sitzen meistens weder Juristen noch Technikerinnen und Techniker und Juristinnen und Juristinnen. Und es müsste dann eben eine Person geben, die das alles sozusagen übersetzt, unter Anführungszeichen, in die Sprache der Arbeitsrechtler und Arbeitsrechtlerinnen. Und das ist etwas, was eigentlich eine sehr schwierige Aufgabe ist und da kämpfen einfach viele Arbeitsrechtlerinnen, mit denen ich da gesprochen habe, darüber dass dann wirklich so Vereinbarungen getroffen werden, die dann eben nicht überschießend sind. Also das ist eigentlich eine sehr große Herausforderung und die wird aber natürlich sehr sicher gemeistert werden können. Also die Arbeitsrechtlerinnen, denen ist es sehr wohl bewusst, dass das irgendwie wirklich ein wichtiges Thema für die nahe Zukunft ist. Vielleicht
0: können wir noch ein bisschen auf Homeoffice einsteigen. Also oft wurde das ja alles überstürzt, ins Homeoffice verlegt. Zumindest die Arbeitsbereiche, die man nach Hause verlegen konnte, eine Fabrikmitarbeiterin konnte man natürlich nicht nach Hause schicken, aber Bürotätigkeiten gingen weitestgehend schon. Da wurden dann teilweise auch gar keine Laptops, keine Firmenlaptops zur Verfügung gestellt, sondern man musste seinen Privatlaptop nehmen. Also solche Geschichten kenne ich aus meinem Freundeskreis. Kann das dann passieren, dass meine Chefin dann antanzt, bei mir an der Tür klopft und sagt, hallo, ich möchte mal reingehen bei dir? in die Wohnung und mal schauen, wie sie stets da um die Privatsphäre kann ich mal hier in deinem privaten Laptop gucken, ob da auch alles schön Datenschutzkonform ist und äh, mich so überwachen?
1: Nein, Punkt. <lacht> Nein, also eigentlich überhaupt nicht. Zumindest das mit, er kann dich mal zu Hause einfach so schnell besuchen, ist auf jeden Fall nicht möglich. Auch mit Privatlaptop nicht. Und das ist eher, das mit den Privatlaptops und dem Datenschutz, das ist dann eher wirklich eigentlich ein Security-Problem, weil natürlich sind dann auf diesem Privatlaptop heikle Daten abgespeichert, die vielleicht anders geschützt werden, weil man als Privatperson nicht über VPNs agiert oder das Betriebssystem nicht up-to-date ist und solche Sachen. Also das ist eher wirklich ein Security-Problem. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es sehr selten ist, dass wirklich überhaupt keine Lösungen angeboten werden von Arbeitnehmerseite. Also... Wenn ich jetzt an meine Firma zum Beispiel denke, es ist alles abgesichert reader Remote-Zugriff über VPN-Tunnel und mehrfache, äh, doppelte, zweifach Authentifizierung. Also ich persönlich kann meine E-Mails gar nicht lesen von zu Hause aus, ohne dass ich mich vorher extern authentifiziere mittels einer App oder mittels einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und SMS oder sonstiges Sachen. Und am Anfang war das natürlich alles überhaupt nicht der Fall, weil man davon überrascht war. Aber in diesen zwei Jahren haben jetzt sehr viele Unternehmen wirklich sehr viel gemacht, um die Daten besser zu schützen. Aber das ist jetzt eher nicht so das Problem der Überwachung, sondern wirklich der Security. Aber was zum Beispiel ist eine Frage, die immer wieder kommt, ist, darf man als Arbeitgeber eigentlich die E-Mails mitlesen? Weil man muss ja wissen, was der Arbeitnehmer da so schreibt. <lacht> und das ist irgendwie so, dass das nur dann zulässig ist, wenn es sich als verhältnismäßig darstellt. Also auf gut Deutsch, man kann nicht einfach die Postfächer aller Mitarbeiter permanent überwachen und alles mitlesen. Das ist auf jeden Fall fix verboten. Und die E-Mails, die in einem Ordner sind, wo drauf steht privat, die darf man sowieso überhaupt nicht lesen. Das setzt allerdings voraus, dass es eine Vereinbarung wieder gibt, private Nutzung erlaubt oder nicht erlaubt. Und ja, die gibt es aber in den meisten Fällen so auch nicht schriftlich. Was würdest du denn sagen?
0: Gibt es Unterschiede in der Häufigkeit und in der Schwere bei der Überwachung am Arbeitsplatz?
1: Ja, also es gibt eben natürlich die Branchen und Dienste, die besonders Extrem überwacht werden, also wo wirklich jeder Schritt Step by Step protokolliert wird. Um, das sind jetzt, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, sind Lagerarbeiterinnen. Da kann das natürlich auch hervorragend protokolliert werden. Es müssen aber gar nicht, was, was der Wolfi Christel herausgefunden hat in seiner Studie, es müssen aber gar nicht nur diese besonders invasiven Überwachungstechniken dazu führen, dass man sich als Person total überwacht fühlt und unter Bedrängnis gerät und psychischen Druck erleidet, sondern es reichen oft weniger invasive Formen der Überwachung. Wie du selber gesagt hast aus deinem Beispiel ähm, mit den äh, Freundinnen, die da bei dieser Firma gearbeitet haben, die fanden das super nicht lustig, andere zu bewerten zu müssen und ständig an so Befragungen teilzunehmen. Das kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch stärker unter Druck setzen, als wenn wirklich jeder Schritt überwacht wird. Insofern kann man so gar nicht sagen, dass jetzt die eine Form oder die andere Form besonders schlecht ist, sondern es ist generell wirklich eine Zunahme an Kontrolle die das Leben halt einem schwerer macht als Arbeitnehmerin.
0: Jetzt wäre ich eigentlich zu meiner letzten Frage gekommen. Was ist das so für dich? Aber Barbara war schon einmal bei uns. Wir hatten damals über Perioden-Apps gesprochen. Da könnt ihr euch die spannende Antwort von Barbara auf jeden Fall gerne nochmal anhören. Ansonsten bedanke ich mich sehr für deine Zeit, liebe Barbara. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mit uns über dieses wichtige Thema gesprochen hast.
1: Gerne, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser
0: Folge, denn diese Folge mit Barbara ist der krönende Abschluss der zweiten Staffel von DASU. DASU geht nämlich in eine kleine Babypause und ich hoffe, nein, ich zähle darauf, dass wir uns dann hoffentlich nächstes Jahr wieder hören. Solange könnt ihr sehr gerne in die alten Folgen reinhören. Vielleicht hattet ihr noch nicht die Möglichkeit, alle zu hören oder man kann sie auch nicht oft genug hören. Also hört gerne nochmal rein. Ansonsten möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zwei Staffeln zugehört habt und es wäre toll, wenn wir uns dann bald wieder hören. Ich freue mich total, wenn ihr uns ein Abo da lasst. jetzt erst recht, dann bekommt ihr nämlich wieder mit, wenn das so weitergeht. Ihr findet uns auf Twitter und Instagram unter anderem und dort unter dasu-law. Hinterlasst uns also sehr gerne eine Nachricht bis bald. DASU ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Die Redaktion besteht aus Anja Lindenau, Eileen Weibeler und Karina Filusch. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu DASU hatte Axel Jörs. Das Cover hat Ellen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.